0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá ouvintes do podcast, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Paleta, analista da Inversa e a gente está aqui hoje dia seis de abril para tocar novamente a nossa rotina aqui fazendo um acompanhamento de perto do que está acontecendo no mercado. Hoje o Ibovespa teve uma forte alta, né, impulsionada em mais de 6,5% depois daquele sell-off que a gente viu, um movimento grande de queda no final da semana passada. A gente viu o mercado se recuperando na esteira de tudo que a gente já vinha discutindo no final da semana passada, com os números decrescentes de casos que vão sendo registrados, especialmente na Europa dos dois países que têm sido monitorados de perto, Espanha e Itália, mostrando taxas decrescentes né? no número de novos casos e também de mortes registradas. Então, isso está dando alguma calma para o mercado adicional. Também a gente estava discutindo já a questão de um possível acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia para novos cortes de produção. Na verdade, cortes de produção. Né? O que a gente viu foi um desalinhamento que fez com que o, o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo caísse do patamar lá de 50 dólares para o patamar de inferior a 25 dólares o barril, fez com que ele se recuperasse aí no meio da semana, sustentou alguma recuperação, mas a gente viu a deterioração dessa discussão ao longo do, da semana e a gente fechou embaixo, o Ibovespa voltando para o patamar de 70 mil pontos. Hoje se recuperou mais forte, subindo aí para 74 mil pontos, com o dólar em queda marginal. Chegou a bater, inclusive, a máxima intradiária. O dólar superando aí os 5.3 reais, mas voltou aí para o patamar de 5.28 reais no momento em que eu estou falando aqui. Saíram, inclusive, dados interessantes relacionados à China, que a gente já tem mostrado que tem se recuperado. A gente ainda não sabe qual a veracidade desses dados mas a gente já consegue perceber alguns impactos na economia real, lá alguns reflexos. Saíram dados hoje, por exemplo, de que 500 empresas chegaram a fechar no país durante o mês de março. Dessas, aproximadamente 50% de empresas que têm menos de dois anos de histórico, então isso mostra, especialmente aquelas empresas mais dependentes, e mais frágeis em relação a capital de giro, estão sofrendo muito. Isso é um movimento que a gente vai ver acontecer aqui, é, infelizmente isso vai acontecer. Isso inclusive foi algo que foi muito debatido no congresso da sexta-feira em que eu falei que eu prometi aqui para vocês que traria alguns insights valiosos sobre o que eu vi lá. A gente discutiu bastante sobre esses pontos. Eu vou trazer aqui alguns palestrantes que trouxeram ideias muito interessantes e hoje eu vou falar aqui um pouco mais do lado macro. A Solange Suror, por exemplo, da RX Investimento, ela trouxe alguns argumentos muito legais para a gente discutir quais que serão os impactos na economia real. A gente já vem falando aqui que há possibilidades de que o PIB no Brasil feche aí em contração Nesse ano aqui de 2020, no patamar aí de 5%, a Solange ela passou um argumento muito parecido com isso que a gente vem falando aqui. E ela falou especialmente sobre a nossa incapacidade do ponto de vista fiscal nesse momento. A gente tem falado que as contas públicas do Brasil não dão grandes espaços para que a gente interfira de forma tão ativa quanto outros países... Né, o Roberto Campos, nosso presidente do Banco Central, chegou a falar no final de semana que a nossa expansão fiscal, né, o, o governo de fato injetando ali estímulos na economia real, ele deve chegar a algo perto de 6% do PIB, enquanto outras economias no mundo, especialmente as desenvolvidas, estão praticando algo como 10%. Isso tem muito a ver com o nosso problema fiscal que a gente já carrega há alguns anos. A gente falou que reforma da Previdência, de fato, era muito importante, mas a gente tem uma série de outras reformas subsequentes que são tão importantes quanto. E é isso que a Solange, da ARX Investimentos, ela destacou bastante. A nossa falta de âncoras fiscais que deem sustentação de médio e longo prazo. E o que a gente tem visto? que a política monetária, estou falando aqui de juros especificamente, ela está tentando compensar esse movimento. Então a gente tem visto muita gente defendendo nesse momento que o Banco Central seja mais agressivo. Eu falei aqui na semana passada que o Itaú já prevê, por exemplo, queda da Selic para 1,5% nesse ano. O que tem feito, por outro lado, que a expectativa para a taxa de juros no Brasil de longo prazo, as taxas mais longas, e que interfere muito no valor das empresas que são negociadas na Bolsa, ele, ele subisse agressivamente, a gente viu que há dois meses atrás os títulos de 10 anos do Brasil negociavam ali perto de 10% de taxa de juros, então se você comprasse um título público ele te pagaria algo como 10% se você estivesse privando do seu capital ali por 10 anos ele saiu do patamar de 6% para um patamar de 10% em pouco mais de dois meses o que mostra também uma deterioração dos fundamentos e o que ela falou aqui, que é muito importante nesse momento, que todas essas medidas que estão sendo feitas pelo governo, elas sejam, de fato, separadas no orçamento. A gente viu no final de semana sendo votado também o um orçamento de guerra, que dá sustentação para essa ideia, para que a gente não tenha uma interferência depois sobre o que está acontecendo na economia real. A gente tem falado que todas essas medidas estão sendo feitas para que a gente passe de forma saudável por esse momento, que é um momento, de fato, muito turbulento mas que a gente consiga passar de forma sustentável, mas que a gente saiba, de fato, de onde vieram as orientações e os estímulos que foram feitos. Isso é essencial. E agora, partindo para um lado um pouco mais pessimista da história, a gente viu algumas palestras, por exemplo, do rob Polk, é da Global Macro Investor, e também do Lee Vicen Gavi, da Gaveco Research, que destacaram bastante que esse Black Swan né, na economia, esse evento totalmente inesperado, ele pode sim estar tá galgado em outros problemas que a gente já viu e vem vendo na economia real. Os Estados Unidos, por exemplo, carregam mais de 45% do seu PIB em títulos corporativos, e sendo que desses títulos corporativos, quase 3 trilhões de dólares estão em títulos que estão ali no que a gente chama de Rating Triple B, que seria um rating superior ao que seria os Junk Bonds. São títulos podres que eventualmente poderiam levar a calotes. Então, num um evento de crédito maior que poderia vir na esteira do que a gente está vendo aqui do lockdown, paralisação da economia, isso poderia levar a gente ao que, inclusive, o Louis-Vicente Gave chamou de the mother of the liquidity crisis, que seria a mãe de todas as crises de liquidez financeira. Isso poderia estar tá também conjugado com o que a gente tem falado aqui da crise do petróleo, isso poderia levar à quebradeira, eu falei isso no primeiro episódio, o Marink, nosso especialista aqui global, ele tem falado bastante disso com vocês, que isso pode levar a um problema muito mais sério, de fato, o que eu acho que todo mundo concordou nesse evento que a gente participou, a gente teve analistas também muito mais otimistas, eu vou passar daqui a pouco o cenário um pouco mais otimista, todos eles concordando, que a gente pode estar, sim, diante de oportunidades, mas que a gente tem, sim, riscos de que a gente possa ter uma deterioração mais profunda dos fundamentos da economia global, pensando em um cenário não só de curto prazo, depois desse lockdown, mas que se carregue para os próximos anos. E aí isso seria vital para a precificação de ações em Bolsa, por exemplo. O próprio Dylan Grice ele também trouxe algumas discussões interessantes. Ele que é da Calderwood Capital Research, dizendo que a gente viu também muita negação no primeiro momento, principalmente do mundo ocidental em relação ao que a gente via do coronavírus, que hoje já tem aí mais de 1.3 uh, milhão de casos registrados de coronavírus. O próprio Row Paul chegou a classificar esse movimento que a gente está vendo aqui como não sendo um black Swan para os países ocidentais. Ele foi sim um evento de caldo, um evento inesperado, para a China especialmente, que foi o primeiro atingido, mas as nações ocidentais tiveram um tempo de, eventualmente, se proteger um pouco mais e conter um pouco mais. Vezes. Eu não concordo exatamente com essa ponderação. Claro que a gente tem que entender que os, as economias elas são muito mais interligadas hoje, então ele acaba sendo, sim, um evento de cauda para todo mundo, todo mundo é afetado, mas teve, sim, como o Dylan Grice apontou, impactos de fato e a gente vai sentir esses impactos econômicos da negação que a gente viu no princípio de toda essa crise se a gente olhar por exemplo uma pesquisa da probabilidade de impacto na, nas vendas das empresas do país, que foi feito pelo Banco da Inglaterra, ao longo de março, as empresas que apontavam, por exemplo, uma, queda, uma probabilidade de 25% para uma queda superior a 10% das vendas, no final do mês já colocando essa probabilidade para perto de 60%. E isso é muito importante, porque a gente mostra como foi o processo foi lento né, nos países ocidentais. A gente que está aqui no Brasil, provavelmente você também viu como foi evoluindo nas últimas semanas. Há um mês atrás tinha muita negação, ainda muita gente questionando, o próprio presidente, a gente viu o Trump questionando, o próprio Bolsonaro questionando e depois tendo de mudar um pouco esse discurso. E isso tudo fez com que a gente tenha e que a gente veja ainda, pensando numa perspectiva mais de médio e longo prazo, uma deterioração dos fundamentos. Por outro lado, o próprio Dylan Grice, da Calderwood, ele também apontou que, nesse momento, surgem, sim, grandes oportunidades. No primeiro momento, tudo cai muito. E, assim, claro, por mais que a gente veja setores caindo menos, a gente falou bastante no episódio da quinta-feira do podcast, dos setores que mais beneficiam, os setores que mais são prejudicados, por mais que a gente veja num segundo momento essa tentativa do mercado de reprecificar os ativos, num primeiro momento a correlação cruzada dos ativos ela é muito parecida. Tudo se aproxima muito, fica muito perto ali de 100% a correlação dos ativos em um momento de crise como esse. Num segundo momento, aí sim a gente começa a ver uma reprecificação mais adequada que aí a gente começa a sentir os impactos mais evidentes nos fundamentos de precificação dos ativos de médio e longo prazo. Então, o que ele falou, o Dylan Grice, que eu acho que é uma mensagem muito importante para você, investidor, é que as oportunidades de fato existem. A gente está vendo setores que caíram em mais de 60% e que com certeza não tiveram um impacto no valor das empresas, pensando numa perspectiva mais longa. Mas nesse momento, o que, que você deve focar? A gente sabe que cada investidor tem uma preferência por risco, tem uma preferência por classe de ativo. Tem muitos investidores que falam comigo, por exemplo, e que gostam, preferem investir em imóveis, por exemplo. E tem uma preferência natural pela classe de fundos imobiliários. Por outro lado, tem outros investidores que são empreendedores e que gostam mais de investir em ações, por exemplo. E o que ele falou nesse momento, quando a correlação cruzada ela é muito próxima de um de todos os ativos, é que se as oportunidades existem, você tem que focar onde são suas especialidades, onde você pode levar uma vantagem adicional para saber qual que é o melhor momento para se investir. Por exemplo, vamos pensar que você trabalha num supermercado que você tem mais proximidade com varejo. Se você acredita que você tem uma capacidade melhor do que a média, ou como a média mesmo, que é o que vai determinar o preço dos ativos, para interpretar o que está acontecendo e você está vendo de fato oportunidades em uma determinada empresa, um determinado segmento, você pode eventualmente apostar dentro. claro pesando dentro do seu portfólio cada um desses ativos, mas o que nunca, esse é o momento de você manter uma diversificação muito adequada. Até porque os riscos que a gente pontuou até aqui, eles são muito evidentes. A gente pode ter sim uma deterioração dos fundamentos mais abrupta de médio e longo prazo. De fato, uma coisa a gente não pode negar. O fundamento ele já é muito diferente do que a gente tinha no começo do ano. Já tivemos uma deterioração muito grande e a gente tem outros riscos de cauda a partir daqui. A Solange Suror ela não concorda muito com o argumento que eu mesmo vim trazendo aqui, o Marinho que trouxe, também eu falei aqui que o Petcerias defende, de que a gente pode eventualmente ver inflação. Ela fala assim: que esse risco de inflação no curto prazo ele é muito pequeno nesse momento, porque a gente está vendo uma deterioração da demanda muito grande pela paralisação da economia. Mas ele pode acontecer se no momento depois do lockdown a gente veja uma retração da economia global, dos países de fato se fechando. A gente tem uma retração de todo esse movimento de globalização que a gente viu acontecer nas últimas duas décadas, por exemplo. Então isso sim poderia levar a uma pressão de inflação no médio e longo prazo, que é esse cenário de risco que a gente trabalha. Por isso que a gente fala aqui, você tem que trabalhar com o um cenário base, o nosso cenário base é assim, que a gente verá uma recuperação da economia. Claro, 120 mil pontos lá do, do Ibovespa, a gente tem uma fixação muito grande, né a gente faz, de fato, essa ancoragem. Inclusive, um dos participantes desse evento aqui, ele trouxe bastante isso, esses viéses cognitivos, e que eu vou explorar aqui nos próximos episódios desse podcast, mas o que você precisa ter em mente é que aqueles 120 mil pontos hoje eles são muito mais distantes da nossa realidade hoje. Só que como o próprio Ivan Santana destacou na newsletter dele hoje pela inversa, se você pensar hoje, comprando o Ibovespa para 70 mil pontos, o Ibovespa para 90 mil pontos, você tem um efeito matemático de valorização da mesma ordem de se valorizar lá dos 120 mil pontos para próximo de 150 mil pontos. Então hoje você tem sim assimetrias para investimento em fundamentos de boas empresas ou fundamentos de bons fundos imobiliários que estão muito descontados, muito evidentes. Se a gente olhar para o próprio pegão de hoje, o Bovespa chegou a subir em mais de 7% e o IFIX, que é o Índice dos Fundos Imobiliários, subiu pouco mais de 1%. A gente vê, sim, algumas dissonâncias em termos de precificação no mercado. O próprio Luiz Vicente Gavi ele falou bastante sobre o mercado global está muito desarbitrado em alguns ativos, enquanto historicamente, se a gente olhar nas últimas crises o ouro e a prata em movimento de crise de liquidez como é essa que a gente está vivendo no mundo, eles tendem a andar muito perto, esse spread que é a diferença do movimento entre o ouro e a prata, ele nunca foi tão grande, então isso mostra um pouco sobre as desarbitragens do mercado claro que aqui nesse mercado de ouro e prata a gente pode apontar uma série de outros fatores para que exista assim, essa discrepância nesse momento o Ivan mesmo chegou a comentar aqui numa discussão nossa com o Marink no próprio grupo dos analistas da Inversa que hoje a prata ela tem um uso industrial muito menor do que já foi no passado, então isso poderia sim, de fato, justificar essa queda do, dos spreads, essa, esse aumento né, do spread do ouro para prata, mas a gente vê que um movimento de liquidez desse ele poderia reagir em uma magnitude diferente. Inclusive essa é uma das apostas do Marink dentro da série que ele gerencia aqui na né, Inversa Publicações. E também tem um outro ponto, uma frase que eu achei muito interessante, eu vou deixar ela aqui para a gente fechar esse podcast de hoje, que é uma frase do Milton Friedman, para a gente tentar colocar aqui em discussão um pouco de tudo isso que a gente tem visto. Eu falei aqui de uma interferência brutal dos bancos centrais, nosso banco central injetando aqui cerca de 17% do PIB em política monetária, cerca de 6% do PIB em termos de política fiscal... E uma frase que é muito importante, que vem do Milton Friedman, um brilhante economista, que não há nada mais duradouro do que uma medida temporária dos governos. Então, pode ter certeza que tudo isso que os bancos centrais no Brasil e no mundo estão fazendo vão ter impactos, sim, no fundamento das economias e do ciclo econômico global no médio e longo prazo. Então, isso tem que estar ancorado em todas as nossas decisões de investimento. Nas próximas edições, eu vou trazer aqui também as discussões que a gente teve nesse congresso em relação aos setores. E aí tentando olhar um pouco mais de forma otimista para os setores que devem desempenhar melhor, como foi essa repercussão de tudo isso que a gente discutiu aqui do macro e como esse macro, esse cenário macro, que eu particularmente gosto bastante de imputar nas minhas análises, ele conversa com o microeconômico. O que é o um microeconômico? Como as empresas vão ser afetadas, como os setores vão ser afetados. Então, eu espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo. Se quiser que eu explore outros conteúdos aqui nesse podcast, não esqueça de deixar seu comentário aqui no final dessa página. É muito importante saber se você está gostando. Eu espero que você continue acompanhando aqui os podcasts. Na semana, a gente vai ter muitas novidades aqui. Eu espero contar com a sua presença amanhã. Um forte abraço e até a próxima.